0: 重大历险之前的准备。火车带着仲夏的倦怠，在日内瓦湖慢慢的停下来。艾莫里看到母亲在他停在车站砾石路上的电器汽车里坐着。这是一辆很老式的车子，是早期的车型，外表漆成灰色。一看见他在车子里坐着的样子，以他为荣的自豪感。在他心中油然而生。只见他身材苗条挺拔，他那外形的美与内在的尊严结合在一起的脸庞融化了，变成朦胧、静思的微笑。他们见面，冷淡的亲吻。他坐进车里，很快就感到担忧，生怕他已经失去了他必须的魅力，让他感到失望。亲爱的儿子，你长这么高了，你,你看下车子后面，看看有没有车子上来。他左边看看，又右边瞧瞧，小心谨慎的开到一小时两公里的速度。他还要他担心警戒。车子开到一个车流很大的十字路口，他叫他下车，跑到前面像交通警一样指挥他开车。不妨说，贝亚特里斯是一个谨慎驾驶的司机。啊、你长高了，不过你还是非常英俊，已经过了青春期初期，是十六岁了吧？也许是十四岁、十五岁，哦，我从来记不住。不过你已经过了这个年龄了。别烦我了，艾莫莉嘟哝道。可是。亲爱的儿子，你穿的衣服真怪，身上穿的看上去都像是配套的，不是吗？你的内衣也是紫色的吗？艾莫莉很不礼貌的发出嘟哝声。你要到布鲁克斯兄弟服装专卖店去买几套真正好的衣服呀、啊。嗯，今天晚上我们要好好聊聊，要不就明天晚上，我要跟你谈谈你的心。可能你把你的心忽略了，你还不知道。艾莫里心里想，他们这一代人的服装是多么的草率。除了有一点微小的腼腆外，他觉得他与他母亲之间的旧有的疑心丝毫也没有破除。然而，在回家后的最初几天里，他在花园里，在湖岸边没有目的的散步，心中只有超孤独的感觉。只是在车库里和其中一位司机一起抽公牛牌香烟的时候，还有一点百无聊赖的满足。六十英亩的土地上点缀着旧有的和新建的避暑别墅，还有许许多多的喷水池，以及木的闯入眼帘的藏在茂密的树叶丛中的白色长凳。一大家子，而且还在不断增多的白猫，在许多花坛里寻觅。晚上，在渐渐暗下来的树丛里，突然一见。在布莱恩先生像往常一样，一到晚上就躲到他的别人不进去的书房以后，就是在这里的一条幽暗的小径里，贝亚特里斯终于找到的艾莫里。在说了他几句为什么老躲着他的话之后，他与他在月光下进行了一次长时间的促膝谈心。跟他跟她在一起总觉得别扭，他无法面对她的美貌，而正因为有了这美貌，他才这样英俊。他也无法面对这秀丽的脖子和双肩，一个三十岁的幸运女人的妩媚。艾莫莉，亲爱的，他低声说道：“我离开你之后，日子过得真奇怪，真不可思议。”是吗，贝亚特里斯？我上一次精神失常之后，他把这件事说的像一个刚毅豪侠的英雄事迹。大夫们跟我说，他换了一种敞开心扉、非常信任的口吻说道：“假如世界上任何一个男人像我这样经常喝酒，他的身子早就垮了，亲爱的，早就呜呼哀哉。”进了坟墓，早就进了坟墓了。艾莫莉脸上的肌肉抽搐了一下，心里纳闷儿，不知蛙猴帕克听了这个话会作何感想。没错，贝亚特里斯哀叹的继续说道：“我老做梦，看到让人惊叹的情景。”他拿手掌捂着眼睛。我看见黄褐色的河水拍打着大理石砌的河岸，看见大鸟在空中翱翔。是杂色的鸟，彩虹色的羽毛。我听见奇怪的音乐，听见发疯似的吹响的喇叭声。怎么了？艾莫里暗自发笑。我是说，再讲下去，贝亚特丽斯。讲完了。这梦只是一而再、再而三的重现。花园里是鲜花争艳、花团锦簇，相比之下，梦里的色彩就非常单调了。月亮在旋转摇摆，比冬天的月亮暗的多了，又比秋天的月亮会更显得金黄。你现在感觉还好吧，贝亚特里斯？很好，以后也会一样的好。没有人理解我，艾莫莉。我知道我说这个话你也不明白，艾莫莉。可是，没有人理解我。艾莫莉见这情景非常感动，他伸手搂住他的母亲，他的头在他母亲的肩膀上轻轻的来回移动。可怜的贝亚特丽斯，可怜的贝亚特丽斯。跟我说说你自己吧，艾莫里。你这两年日子过得很惨吧？艾莫里本来想跟他说个谎，然后他还是打消了这样的念头。啊，没有，贝亚特里斯，我过得很快活。我自己去适应中产阶级的生活，我变得遇事都要遵守传统。他说出这样的话，连自己都感到意外。他想象，假如蛙猴在场，他会听得目瞪口呆的。贝亚特里斯，他突然冒出一句话来：“我想出去读书，在明尼阿波利斯，人人都准备出去念书的。”贝亚特里斯显得有点惊慌。可是，你还只有十五岁。没错。可是人家都十五岁的时候出去念书的，我也想出去。贝亚特里斯。由于贝亚特里斯不想再说下去，接下来的三步中，这个话题就再也没被提起。但是过了一个星期之后，他让他非常高兴，因为他对他说：“艾莫莉，我决定还是让你照自己的意思办吧。假如你还想的话，你可以出去念书。”真的吗？到康涅狄格州的圣雷吉士教会学校去念书。艾莫里一下子兴奋起来。事情都安排好了，贝亚特利斯继续说道：“你还是出去念书的好。我过去是想你应该到伊顿公学念书，然后进牛津大学基督堂学院。不过现在还不可能这么办，而目前上大学的问题。”暂不用考虑，到时候自然会解决的。你准备怎么办，贝亚特里斯？天知道，我的命运似乎是要我待在这个国家，心烦意乱的耗费我的年华。作为一个美国人，我没有一丁点的后悔。其实，我认为说后悔那是庸俗之辈才有的悔恨。我坚定的认为，我们是一个前途无量的伟大国家。可是，他叹了一口气，说道：“我的生命原是应该与一个更加古老、更加成熟的文明一起消磨的，在一个到处苍松翠柏、秋日一片金黄的国度里度过的。”艾莫里没有回答。于是，他的母亲继续说道：“我的遗憾是你没有到过国外，但是我还是觉得。”既然你是一个男子汉，你就应该在英的私教声中成长。英的私教。我说的对吗？艾莫莉表示赞同。他是不会感谢日本人的入侵的。我什么时候出去念书？下个月。你得先早一点动身朝东走，去参加考试。考完试之后，你有一个星期的休息时间。所以，我要你沿着哈德逊河顺流而下去拜访一个人。是谁？去拜访达西大人，艾莫莉。他想见见你。他上过英国的哈罗公学，后来又上了耶鲁大学，毕业后成了一名天主教徒。是我请他找你谈一谈的。我觉得他对你会有很大的帮助的。他轻轻地抚摸她的橘色头发。“亲爱的艾莫莉。亲爱的艾莫莉。亲爱的贝亚特丽斯。”于是九月初，艾莫莉整理行装，带上六套夏天穿的内衣，六套冬天穿的内衣，一件运动套衫或者叫 T 恤衫，一件针织套衫，一件大衣，冬天的衣服，等等衣物。动身前往学校密集的地方，新英格兰。那里有马萨诸塞州的安多佛高级中学、新汉普什尔州安塞特学校，都给人们留下已经故去的新英格兰的美好回忆。校园很大，还有大学一样的民主管理制度。马萨诸塞州的圣马可学校、格罗顿学校。康涅狄格州的圣雷吉市教会学校，都从波士顿和纽约人家庭招收学生。有很大溜冰场的新罕布什尔州的圣保罗中学、康涅狄格州的庞弗雷特学校和罗德艾兰州的圣乔治学校，欣欣向荣，气象万千。康涅狄格州的塔夫特学校和霍奇吉市学校用中西部的财富。为在耶鲁大学取得社会成就铺平道路。此外，还有纽约州的三一柏林学校、康涅狄格州的威斯特米斯特学校、科艾特学校、肯特学校，以及上百所其他高级中学。所有这些学校，年复一年地努力打造了坚实、传统、令人叹为观止的模式。对他们的精神激励，就是大学入学考试。他们的含糊的意图，在上百个文告里给阐明了。例如，给予作为一名虔诚的绅士所需的彻底的精神、道德及体育方面的训练，培养孩子面对他们的时代和他们那一代人的问题的能力，为他们在文理各科打下坚实的基础。艾默里在圣雷吉市学校待了三天，以目空一切的信心参加了各科考试，然后原路折回，拜访他的学业监护人。除了清早坐在哈德逊河的一条轮船上看见白色高楼大厦，他体验到了纯净感，几乎没有见过一眼的这座大都会，并没有给他留下一点什么印象。其实。他的脑子里充满了在学校里取得体育运动上的精湛技能的梦想。他把这一次的登门造访只看作是重大历险的相当讨厌的前奏而已。然而，去过之后，他才知道，这次拜访，并非如此。达西大人的房子是一座古老、布局凌乱的建筑，坐落在一座俯瞰哈德逊河的小山上。房子的主人除了外出走访他的罗马天主教世界之外，住在这里颇有点像一名被流放的苏亚特王室的国王，等待着去召回，去统治他的国家。达西大人当时44岁，健壮，身材有点矮胖，不很匀称，头发像金丝的颜色，个性聪颖内敛。当他走进一个房间，从头到脚一身紫色的奇正打扮，看上去就像透纳画的西洋风景画，让人既仰慕又关注。他写过两本小说，其中一本激烈的反天主教，那是在他皈依之前不久写的，而五年之后又写了一本。在这本书里，他试图将他对于天主教的所有巧妙的嘲弄。转化为对于美国新教圣公会的更加巧妙的含沙射影的攻击。他是个极端的崇礼派，极富激情，因热爱信仰上帝的思想而立誓不娶，并且很喜欢他的邻居。孩子们崇拜他，因为他言行举止就像一个孩子；年轻人乐意与他为伴，因为他依旧还是一个青年。因而不会让他们感到惊愕。倘若适逢其时，适逢其地，他或许就是一个 Lisseliu。目前，他是一个品行非常端正、非常信仰宗教的神职人员，非常神秘的玩弄幕后操纵的陈旧手法，尽情的体味生活的乐趣，即使不完全是尽情的享受生活乐趣。他和艾莫里一见面，相互之间就产生好感。一边是和蔼快活、令人钦佩的高级教师，他可以在大使馆的舞会上风度翩翩，吸引众人眼球；一边是绿眼睛、神情专注的少年。他是第一次穿上西装长裤，在半个小时还不到的谈话中，他们各自心里都已经接受了。他们之间的一种父与子的关系，亲爱的孩子，我等着你已经等了好多年了。拿一张大椅子过来，我们坐下来聊聊。我刚从学校回来，圣雷吉市学校，你知道。你母亲说了，她是个很了不起的女人。抽一支烟吧，我肯定你抽烟。哦。假如你像我，你会讨厌所有的理科和数学。爱默里使劲点头，都不喜欢，喜欢英语和历史。当然是的，你在一段时间里还会讨厌念书。不过我很高兴你要到圣雷吉市就读。为什么？因为这是一所绅士就读的学校。民主不会这么早就在你心中萌生。等你进了大学以后，你会发现民主随处可见。我想进普林斯顿大学学习，艾莫里说道。我也不知道我为什么要选中普林斯顿。我觉得哈佛大学的男生都有点女人腔，就像我过去那样，而耶鲁大学的男生都穿宽大的蓝色运动衫，抽烟斗。达西大人咯咯的笑，我就是其中的一名，你知道。哎，你可不一样，我觉得普林斯顿人不紧不慢，漂亮高贵，你知道，好似一个春日。哈佛呢，则似乎有一点像闭门不出的味道，而耶鲁就像十一月，清冷充满活力。达西总结说道：“完全正确。”他们轻松愉快的交谈着，不知不觉间说起悄悄话来，一直没有再从中解脱出来。我喜欢过漂亮王子查理。艾茉莉宣布道、啊：“你当然喜欢，还喜欢汉尼拔。没错，还喜欢南方邦联。对于做一名爱尔兰爱国主义者，他持怀疑态度。”他怀疑做了爱尔兰人就是粗俗土气的表现，但是达西大人明确对他说：“爱尔兰是浪漫的、注定失败的事业。爱尔兰人民是非常可爱的，做一个爱尔兰人务必要成为他的主要偏爱之一。”他们进行了一个小时内容丰富的畅谈，并且后来又抽了几根香烟。言语之间，达西大人得知，艾莫莉居然没有被培养成一个天主教徒。这虽不能说让他觉得非常反感，但也觉得十分意外。一小时长谈之后，他说他还有一个客人要接待。这位客人原来是波士顿的桑顿·汉克克阁下，他是前驻海牙公使，是一部内容博大精深的中世纪式的作者。是一个声名卓著、爱国、成就非凡的家族的最后一个成员。